0: Я делала сайт честно два месяца. Потом я поняла, что что-то здесь не так. А потом мне Вета звонит, говорит, Валь, давай сделаем самый крутой проект в интернете по удаленке для женщин. Я говорю, а, давай. Проводить вебинары, когда ребенку пять дней, это конечно. И я проводила бесплатные консультации. Я их проводила сотнями в месяц. Если меня слушает третий поток, но вы реально у меня такой самый провальный был.
1: Добро пожаловать на инфономикс-шоу «Деньги на зданиях. Первый в России подкаст об экономике зданий, инфобизнесе и интернет-предпринимательстве Наши ведущие Дмитрий Потапов и Михаил Анкудинов Вдохновят вас историями становления качественных инфопроектов в формате «Азиз» А интересные гости расскажут о том, что работает в инфобизе прямо сейчас Сегодня у нас в гостях Валентина Молдаванова Автор первого в Рунете женского проекта по удаленной работе «Леди Фриланс», участница которого не только осваивают новую для нашего рынка профессию виртуального ассистента, а еще и гарантированно трудоустраиваются в различные онлайн-проекты. Мы решили взять интервью у Валентина, потому что это тот редкий случай, когда человек, который несколько лет назад сам был удаленным работником, не только создал успешный инфобизнес с запусками на 6 нулей, но и фанатично доводит каждого своего клиента до результата. Хотите узнать, как заработать на инфобизнесе, обучающем профессии будущего? Слушайте. Валентин, ну давайте мы начнем стандартно. Расскажите нам о себе, о своем проекте, кто вы такая, чем вы занимаетесь, как ваш проект называется и что вы в нем вообще конкретно делаете.
0: Добрый день всем. Меня зовут Валентина Молдованова, и я автор первого женского проекта по удаленной работе «Леди Фриланс». То есть здесь подчеркиваю, что это именно первый женский проект по удаленке. До этого, конечно, были различные другие проекты, но вот у нас именно первый женский. Что мы делаем? У нас есть два основных направления. Первое — это, собственно, обучение удаленных сотрудников по различным специальностям. И второе — это запустили мы с июня 2017 года кадровое агентство занимаемся подбором персонала для онлайн-бизнеса.
1: Здорово, это очень интересный вот этот вот вариант, назовем это вертикальной интеграции, когда получается это не просто какой-то там обучающий там, или инфобизнес, а когда это некая связка, то есть мы и учим людей, и они, соответственно, не просто получают какие-то там навыки, скиллы там, и так далее, но и потом у них есть возможность трудоустройства. Меня это как раз приятно там удивило, когда я вообще смотрел вот ваши сайты, там, я помню, там прям написано «Неделя такая-то, трудоустройство!» Я думаю «Вау, вот это круто!» На самом деле сама вот эта тема онлайн-ассистентов, virtual assistants, как их часто называют там на Западе, на мой взгляд, она вот в России вроде как существует не первый день, но если мы вот сейчас поставим там в линейку 10 каких-то средненьких каких-то инфобизнесменов или онлайн-предпринимателей, у многих из них глаза там сильно округлятся, потому что кто-то из них скажет там, Зачем мне ассистент? А кто кто вообще такой ассистент? А что он вообще, короче, делает там? Чем он отличается от какого-то банального, допустим, фрилансера, которого я могу найти через, ну, не знаю, там, Фейлру или Варкзилу или что-нибудь еще? Давайте мы немножко вот об этом поговорим. То есть, а кто вообще такие вот онлайн-ассистенты? Чем они отличаются там от фрилансеров? Как вообще вот вы, как руководитель первого такого женского проекта по удаленке, это вот идентифицируете? Какое у вас, короче, определение вот этого феномена онлайн-ассистентов?
0: Онлайн-ассистент ⁇ это, скажем, многорукий многоног, который появляется в проекте, наводит в нем порядок раз, и дальше уже в зависимости от потребностей конкретного предпринимателя. Либо он специализируется, например, на технических моментах, настраивает все курсы, там, оплаты, помогает полностью проводить этот обучающий процесс. То есть он становится таким технарем больше. Рассылки, это гид курсы это различные Яндекс-кассы настройки. То есть чисто такая техническая штука. Либо он уходит в гуманитарную часть и занимается контентом. Это контент на сайте плюс соцсети. Обычно вот таким образом это проходит. То есть это, в принципе, первый человек, который появляется в проекте. То есть первый постоянный сотрудник.
1: Давайте прямо секунду буквально поговорим про саму мотивацию онлайн-предпринимателей, что должно поменяться как-то в голове, короче, у инфобизнесмена, чтобы он понял, что ему нужны люди не на вот какую-то такую штучную проектную работу. Вот мне сегодня нужен верстальщик, лендинг мне там доверстать, короче. А вот что они понимают, что да, мне реально нужен онлайн-ассистент, человек, который будет со мной работать ну, в каком-то более плотном таком вот графике, как вы правильно сказали, станет первым вот таким полноценным членом проекта.
0: Знаете, когда вообще у инфобизнесмена либо онлайн-предпринимателя возникает такое осознание, что он слишком что-то запарился вообще совсем. что продажами он, в принципе, не занимается, что он только, допустим, лендинги делает, что он только эти баннеры бесконечно обрабатывает. Я просто себя вспоминаю, как я эти проводила бесконечные платежи ручную до гид-курса. Это каждому отослать письмо, это каждого проследить, каждого в табличку занести. И когда мне моя... Помощница настроила гет-курс. У меня просто, у меня освободилось реально 5 часов в неделю. Вот когда наступает это осознание, что что что-то я не тем занимаюсь, что-то я вроде как, допустим, и там курсы тренинги веду, но как-то у меня на них времени не хватает. Короче, когда человек погрезает в рутине, это раз. Потому что ясное дело, что в принципе, если даже человек все делал сам до этого, до появления помощника, то помощник ничего сверхнового для него не сделает. Он просто высвободит время, что-то даже будет делать по-другому, но все будет работать без участия онлайн-предпринимателя. Полы и я сама могу помыть прекрасно. Но это не значит, что я их должна постоянно мыть. Конечно, я не сравниваю ни в коем случае онлайн-ассистент. Но хорошая аналогия. А я в это время, кстати, заниматься главным, короче говоря.
1: А вот, кстати, насчет главного, вы, например, говорили, что часто онлайн-ассистент может э, делать э, контент. Действительно ли онлайн-ассистент может для вот, качественного, сильного инфопроекта оттащить на себя этот контент-продакшн?
0: Нет, не, не может, нет, нет.
1: А что может взять?
0: Мое мнение, что контент и копирайт должны быть на авторе. Потому что никто так не знает свою аудиторию, как автор. И автор должен создавать большую часть контента. а контентщик, ассистент, либо СММщик, они должны все это дело как-то преобразовывать, трансформировать, для того, чтобы это хорошо на сайте смотрелось, для того, чтобы, вот, если, допустим, классное интервью с кем-то, чтобы из него статьи сделать, то есть все это преобразовывать, но основную часть должен делать автор. И очень-очень грустно, когда автор вешает контент на кого-то стороннего. Это просто в половине случаев, наверное, так бывает, и Ничего хорошего из этого не происходит обычно.
1: Ну, наверное, это происходит, потому что, на самом деле, создание качества контента – это чуть ли не самое сложное, что, в принципе, есть в инфобизнесе. Мне кажется, что это вообще есть сам инфобизнес, в первую очередь, уже во вторую очередь, это там, какие-то продажи технические, аспекты там, и так далее. Я с вами согласен, вообще, на 100%. Еще чуть-чуть поговорим про такую методологическую, стратегическую какую-то вот часть всей этой истории. Как вообще находят друг друга, Онлайн-предприниматели и онлайн-ассистенты на каких условиях они работают? Это какой-то full это какая-то проектная работа, или там есть какие-то хитрые комбинированные способы, как вообще обычно происходит передача заданий. Ну, потому что я уверен, что у нас будет слушать еще много инфобизнесменов, у которых либо нет онлайн-ассистентов, либо есть, но они, может быть, не устраивают там, их как-то на процентов. либо есть вот. негативный
2: опыт работы с ними. Да.
1: И вот расскажите про некую идеальную картину того, как бизнесмен там дефис онлайн-предприниматель он взаимодействует с онлайн-ассистентом?
0: Давайте начнем с того, где они друг друга находят. Находят они, скажем, четырьмя путями друг друга. Либо, допустим, онлайн-предприниматель давал какое-то задание на бирже, ему кто-то понравился, и он, соответственно, переводит его ну, в штат, условно говоря, да? разряд постоянных сотрудников, постоянно с ним сотрудничать, работает. Либо он идет по знакомым и вывешивает у себя пост, что спасите, помогите мне нужен там сотрудник, либо же он обращается к нам, потому что ну, нас многие знают, наверное, я так подозреваю, потому что часто обращаются, либо же сами сотрудники пишут и предлагают свои услуги. И примерно так это все происходит. Дальше по поводу занятости. Она на самом деле должна исходить из потребностей автора. Не может быть такого, что автор говорит ассистенту «сам реши, что делать». Вот это просто тревожный звоночек. Нужно изначально понять, что вы будете делегировать, и потом уже это, соответственно, делегировать. То есть исходя из этого, уже нужно примерно понимать, на какое количество времени, то есть на какую занятость нужен специалист. Либо это полная занятость. То есть изначально прописать, скажем, как при подаче вакансии, просто сформировать видение человека, который нужен, и потом просто искать человека конкретного под эту вакансию. То есть занятость, она может быть и полная, и частичная. Полная — это полный рабочий день, соответственно, частичная — это 3-5 часов в день, ну, на протяжении недели. Это может быть вообще супер-мегаразовая работа, почасовая. То есть это не важно, зависит опять же от э, потребностей человека.
2: Сколько вообще средним ассистент может зарабатывать в одном проекте? Может ли один ассистент вести несколько проектов? И вот э, еще такой у меня вопрос, вот смотрите, я смотрю, у вас уже 15-й поток идет, э, вот вы проводите это обучение, проводите, вы проводите, неужели вот этот вот рынок ассистентов, он никак не может насытиться? По
0: поводу зарплат. В среднем, мы просто ис- исходим из того, что неполный рабочий день обычно это 8-12 часов, 8-12 тысяч рублей в месяц, ну примерно так. Вырасти ассистент может, смотря от роста проекта, то есть смотря от того, насколько он сильно задействован вообще в целом в бизнесе, если этот человек решает там львиную тучу задач и частично привязан к продажам, ну, соответственно, до 100 тысяч и, и выше может, спокойно может. Но это единица, конечно. То есть это, наверное, один из 20 такого достигает, если не из 40. А в среднем все останавливаются, большинство останавливается на планках 20-30 тысяч по поводу «Пятнадцатого потока». Но знаете, когда я вообще еще училась и начинала, у меня были просто перед глазами гигантские проекты по фрилансу, по удалёнке, где наборы были по 500 человек, и как-то рынок не иссяк, удалёнщик. Он не, не, не перенасытился. Это же такая вещь. Не все остаются в этом. То есть кто-то там переходит в другие области, кто-то выходит в копирайтинг, кто-то уходит в чистый СММ, кто-то лендинги делает, кто-то вообще свой проект открывает, кто-то открывает подобные проекты, (coughs) как Леди Фриланс, У нас тоже такие случаи есть. Кто-то решает, что, е моё эта удалёнка не для меня, я хочу вернуться в офис. Юристов тоже много выпускается. Но не все же остаются в этой области. И как-то спрос на хороших юристов он не падает на толпу. Есть
1: какая-то статистика по выпускникам вот какого разреза? Допустим, вот мы выпустили там 100 человек, из них 20 просто забили, короче, там 10, не знаю, в принципе отвалились где-то в процессе обучения. 30 людей реально устроились в, именно в инфобизнесовые проекты и еще какое-то там количество людей они э, работают ну в таком вот полупроектном, короче полуком то фрилансовом э, формате я почему спрашиваю я очень много в свое время разбирался с темой ВИ э, на западе и я заметил, что там вот есть совершенно четкое разделение двух терминов. То есть фриланс – это проектная работа. То есть вот мне нужен на сейчас какой-то человек закрыть какую-то задачу. Это фрилансеры. Проекты за 5 долларов можно озвучить, там, не знаю, прирол для подкаста. Там, да, или сделать какой-то сайт вот здесь и сейчас под ключ. ей это как вы правильно говорите. То есть это full-time устройство. Это человек, когда он там, 24 на 7 как бы, со мной на связи. Это некое долгое как бы, вообще партнерство, в рамках которого человек становится как человеком. Бы, частью проекта. И вот я хочу понять, если у вас есть такая статистика, реально люди становятся веями или они становятся фрилансерами, или поскольку у России свой собственный путь, как, как это часто бывает, они все время находятся где-то вот посередине между этой историей.
0: Я думаю, что у России свой собственный путь, потому что вот как провести это разделение между удаленщиком и фрилансером, когда один и тот же человек работает с одним проектом на full-time? Другим проектом лендинги делает, а для третьего проекта он баннеры делает три раза в месяц. Лично для себя я сделала разделение, все, открыл ИП, и и Устроили Строили тебя по трудовому договору, на работу, все, ты там полноценный удаленщик. А так фрилансер-удаленщик, то есть тут неважно, как это называется на самом деле. То есть у нас, честно, такого четкого разделения нет. Но это конкретно на российском рынке, потому что один и тот же человек, еще раз говорю, он может выполнять абсолютно там, разные задачи, которые относятся и к фрилансу, и к удаленке. Вообще, фиг по его называть. Вот. Но тем не менее, у нас есть такая статистика. Есть у нас после каждого выпуска мы все это дело подбиваем, все цифры. Есть часть девушек, которые пока, допустим, взяли только разовые проекты, но у них уже там, ведутся переговоры о полноценном проекте. То есть у нас цель, чтобы они устроились, вот, ну если не на full-time, на частичную. Занятость, но на постоянку.
1: Валентин, ну мы на самом деле тему, на мой взгляд, раскрыли, и, в общем-то, если люди как-то не понимали, что это такое, то сейчас у них должно вот это понимание как-то образоваться. Давайте теперь поговорим конкретно про вас, конкретно про ваш проект, про то, как это вообще все начиналось. Я считаю, что вот в отличие от многих других наших интервью, это на самом деле должна быть суперинтересная секция по одной простой причине. Удаленка как явление существует тысячу лет. Сами проекты, более или менее связанные с талонкой, начали появляться там на рынке несколько лет назад, но вы очень классно, на мой взгляд, отнишивались, да, то есть у вас это вот женская там удаленка, короче, и плюс вот это само, сам этот термин, как бы онлайн-ассистент для интернет-предпринимателя, на мой взгляд, является тоже дифференциацией, поэтому вот хочется понять... Как вы вообще пришли в эту тему? Как вообще вот эта идея там пришла к вам в голову при каких обстоятельствах? И самое, самое главное, почему вот вы именно так решили как-то отнишиваться? Вот расскажите про ваш вот этот decision-making, короче, там, который проходил в процессе. Потому что вот все, короче, кто слушают истории какого-то, ну, там, некого условного успеха, там, или жизненного опыта других, им всегда интересно понять, как это начиналось. Как вообще человек до, до этого додумался, короче, вот, и почему именно до
0: этого? Ох! Ну, начинаем с того, наверное, что, работая удаленным сотрудником, я, в принципе, знала, что у меня какой-то должен быть свой проект. Работала я, эм, тогда еще не было, кстати, ни личных ассистентов, никого. Я чистый СММщик, который выполнял все. Я и лендинги делала, и рассылки делала, и ролики обрабатывала, и и сайт наполняла. Ну, вот как-то вот все делала. И, в общем, хотела я жутко свой проект. Я перед сном записывала пять идей, какой у меня может быть свой проект. Там был и там ужин для счастливого мужа. И это <связано> <связано> белая жизни, к расчетам только не было. И я как сейчас помню, у нас просто в семье есть кошка, которая очень любит на улице гулять на поводочке. И я значит вечером выгуливаю эту кошку, и мне стреляет, что Валь. «Чего ты паришься? Давай делай проект SMM плюс как-то надо туда психологию впихнуть». Потому что вопросов именно по фрилансу и по удаленке тогда было масса, а никто об этом ничего не говорил. Белое пятно какое-то было. Я начала делать. Я делала сайт, честно, два месяца. Потом я поняла, что что-то здесь не так. И э, нашла свою наставницу, которая сейчас э, партнер проекта, это Вета Данилова. Вот с ней мы точно 24 на 7, то есть мы с ней уже три года вместе, и без нее проекта бы не было. У меня была первая попытка, запустился проект, тогда еще назывался "Жизнь на высоких скоростях", но он тоже был только для женщин, были первые клиенты. А потом я не знаю, что случилось, меня перемкнуло, я ушла в какую-то глубочайшую депрессию. Увязла просто в работе по самые уши, с заказчиками тогда еще взяла кучу новых проектов, ну и так как-то вся эта лавочка прикрылась. А потом мне Вета звонит говорит: Валь, давай сделаем самый крутой проект в интернете по удаленке для женщин. Я отдавай. А, а как нас. Говорит, а вот давай, леди, фриланс, я уже придумала. Я говорю, отдавай. А, и все, и понеслось. Почему еще? Потому что очень четко была видна потребность в принципе, рынка реально в адекватных людях сообщества, которое мы сейчас развиваем которая объединяет добросовестных фрилансеров и адекватных работодателей, либо адекватных работ... фрилансеров и добросовестных работодателей. Это, в принципе, и стало, ну, такой, если можно сказать, миссией, то есть объединять добросовестных фрилансеров и адекватных работодателей. Постепенно, постепенно стало понятно, что чистое СММ — это, конечно, хорошо, но как, как туда еще впихнуть то, что еще можно дать? Как, как туда там, рассылки привязать и все остальное? И как-то постоянно начали натыкаться на различные варианты личных ассистентов. И просто, что называется, у меня такое просто чувство, что те, кто самые сильные проекты в этой нише, у них они примерно в одно и то же время возникали. И, ну, знаете, как, когда открытие какое-то совершается, то они, чаще всего, не в одном месте планеты совершается, а кто-то параллельно его совершил. Здесь примерно так же. То есть это в воздухе витало, что нужны вот не только чистые там, копирайтеры, а они а что-то большее. Таким образом, постепенно вообще подошли к идее создания такого курса. Как-то все собралось, трансформировалось, и хоп, появился курс, материализовался. Ну, по-другому не скажешь. Была видна четкая потребность, что нужно и то, и то, и то, и то, и то. С одной с другой стороны, казалось, ну, да ё что там делать? Вроде как все должны уметь, оказалось, что не все это умеют. И появился курс. Появился как раз в тот момент, когда у меня дочь родилась. Ну, это вообще это отдельная история на самом деле.
1: тайм молодой мамы versus инфобизнес, да?
0: Ну... <связать> проводить вебинары, когда ребенку 5 дней, это, конечно... Но начала я до того, как ребенок родился, это просто леди фриланс
1: <связать> стартовал. Это, на самом деле, очень круто. А расскажите вообще тогда вот поподробнее про свой первый запуск, потому что, на самом деле, я вот вижу, что в инфобизнесе в мире, по крайней мере, Женщин, наверное, больше, чем мужчин, потому что они гораздо лучше вот, ну, на длинных каких-то дистанциях справляются, все-таки инфобизнес – это история не про один раз поработал и потом, да, все хорошо, как бы, а про то, что нужна вот эта консистенция, короче, это называется по-английски. Но в России, к сожалению, на мой взгляд, все-таки гораздо больше топовых проектов пока еще. Сейчас этот баланс начал вот недавно меняться. Пока еще как-то там за мужиками. Исторически так как-то получилось. И в этом смысле, короче, если вы расскажете как-то поподробнее вот про то именно, как вы стартовали, да, как первую группу набирали, что с этой первой группой потом происходило, как вебинары вели, пока ребенок был маленький, то для многих девушек, которые хотят сейчас что-то начать свое, это будет офигенно полезно.
0: Как я набирала первую группы, Ну вообще, не знаю, читали вы где нибудь не читали, у меня ничего не было. То есть у меня не было ни связи, ни там подписчиков, вообще ничего, ноль. Просто у меня было сто человек ВКонтакте, и то это были коллеги и какие-то левые там, не знаю, боты, магазины, вообще ничего. И я проводила бесплатные консультации. Я их проводила, не знаю, не то что пачками, я их проводила сотнями в месяц. Я их проводила, 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 проводила. Просто, знаю, у меня такое чувство пары из ушей уже был, когда пятую в день или там шестую в день проводишь. Естественно, я на этих бесплатных консультациях что делала? Я узнавала свою целевую аудиторию. Очень круто. Я узнавала ее проблемы. И я училась продавать. Потому что ну, у меня был майндмэп по <соспособление> ответы Даниловой по продажам да, на консультациях, и я как-то пыталась все это дело тренировать. Не все, конечно, получалось, но первые группы именно так и набирались с консультацией.
2: Ага, Валентина, вот э, хотелось спросить, а вот все-таки как вы находили людей на консультации? Ведь даже на консультации людей найти – это не самая простая задача, они же ниоткуда не берутся. Вы как-то сами инициировали это общение? Или вы куда-то приходили, где-то говорили, что вот я хочу провести бесплатную консультацию?
0: Я их доставала в личке.
2: То есть вы сами им писали?
0: Да, я сама писала. А я, естественно, промониторила всех конкурентов. И я видела, что вот, допустим, эти люди задают вопрос. Естественно, я им писала. То есть это люди, которые интересуются. Ну, раз интересуются, почему бы не ответить? Я писала, но не вот прям там. Давайте я вам проведу консультацию. Ну, казалось бы, бесплатная консультация по теме, которая им интересна. <coughs> То есть когда я так писала, у меня сразу нет-нет-нет. Спасибо, спасибо, до свидания.
1: Мы же в России, у нас свой собственный путь, да.
0: Потом... Когда научилась как-то выстраивать отношения с этими незнакомыми мне девушками, все становилось проще. Потом я очень активно в это же время, это примерно апрель 2015 года, я начала вести соцсети. Я добавляла в друзья себе свою целевую аудиторию, да, опять же, из группы конкурентов. Ну, естественно, откуда их еще брать? Активно, активно раскручивала. Вконтакте, потом мне его заблокировали на неделю, и я подключила Инстаграм уже по полной. И вот, и, и начала потом давать объявления. Провожу там 10 бесплатных консультаций в месяц. Естественно, ко мне записывалось 30 человек. Я о отлично, проводила. Проводила, проводила, проводила. Потом в какой-то момент меня уже это достало до такой степени, что я говорила уже Петь своей. Говорю, ну когда уже, когда уже я буду проводить вообще курсы делать, запуски без консультаций. Это когда-нибудь уже наступит, ну, потому что все я уже выжата как лимон на этих бесплатных консультациях. И потом у нас была пара проб не совсем удачных запусков. И в какой-то момент в Грузии я была, читала книгу Дмитрия Кота, и там был такой классный момент, ну как раз, что вот если, в общем, вы сейчас не запишитесь ко мне на курс, то все потом его никогда не будет. Кому надо, тот найдет эту страницу. У меня это прекрасно сработало, это был самый первый такой курс без консультации, на него записалось 18 человек по полторы тысячи рублей или по тысяче, и я провела вот первый запуск без консультаций
1: был первый запуск, 18 человек <coughs> по полторы тысячи рублей. Это был первый успех такой вот серьезный в каком-то автоматическом смысле там этого слова, да? Да. да правильно я понял, что сработало вот то, что вы добавили в свой оффер
2: дедлайн. Что это вот курс, который я провожу последний раз.
0: Там не только был дедлайн, там было еще цена, что вы можете заплатить столько, сколько посчитаете, но не меньше тысячи рублей.
2: Mm-hmm. То есть весь секрет успеха в том, что вы объяснили людям, почему надо купить прямо сейчас.
0: Да. В общем, общем, да, если разбирать так составляющие, примерно да
1: Так, а что было дальше? Прошел как бы вот этот вот первый курс Какой был следующий шаг? Или может следующая веха какая-то?
0: Потом я этот курс начала дорабатывать И в принципе он стал, как я сейчас понимаю, основой именно для леди фриланс Я начала там лендинги добавлять Я начала то добавлять, я начала все добавлять Я поняла, что этот курс что-то очень дешевый стал получаться Что он такой крутой, у него такой классный потенциал но что-то в этом не так. Потом я убрала из этого курса биржи. Собственно, он изначально на биржах базировался. Провела финальный поток СММ-специалиста. То, что я по нему раньше проводила курсы. И набрала первую группу на «Леди фриланс». Вообще жуткое непонимание было с некоторых там со стороны некоторых читателей. Что то такое, что за бред? Но тем не менее... Я туда позвала всех своих выпускниц бесплатно, кто уже на тот момент закончил там, один курс, я их всех туда звала. Короче, я всех, всех, кого не лень, туда звала. Но, естественно, были еще новые люди, и вот первый раз группа на 30 человек у меня была на в Потом родилась Аня, отступать было некуда, пришлось этот курс вести, и дальше вот все, поток за потоком, поток за потоком, поток за потоком.
2: Валентина, давайте тогда вот поговорим, к чему в
1: итоге вы пришли. На то, текущий момент времени. Да, да.
2: Сколько уже существует проект, какие результаты были получены а, там, в курсах у участников, уч- учеников ваших, а, сколько вообще сейчас уже студентов, сколько денег он вам сейчас приносит. Ну, примерно в месяц, то, о чем mm. вы можете говорить.
0: Сейчас а, 14 потоков. 14-й сейчас идет, на 15 предварительная запись открыта. Набор закрываем раньше, чем к- окончательные дедлайны, причем чаще всего все очень сильно обижаются: что все, хлоп, закрыто. Я же только-только собиралась. Вот сейчас оплатить. Ну, все закрыто. Все, перебор будет. Плюс у нас есть три специализации: это трафик менеджер это инста-менеджер, это технофея гет-курса. Мы сотрудничаем с самим гет-курсом, между прочим. Вот, ведем переговоры и сотрудничаем. Это очень крутой курс именно для тех, кому нужен специалист по гид-курсу, потому что там там такое девчонки творят, что самостоятельно это настроить, конечно, невозможно. Полнейшую автоматизацию делают, всего и вся. Плюс кадровое агентство, то есть это вот то, к чему мы пришли. С июня у нас уже, наверное, 120 заявок от предпринимателей поступило. То есть мы это это еще никак не раскручиваем, это просто оно есть.
1: Это серьезно? Да, серьезно.
0: Наверное, ну и вот будем почетным спонсором у у на золотом активе о Заматушанову.
1: Здорово. Ну, можно сказать, что это определенная степень признания, как бы уже достигнута. Давайте про математику поговорим. То есть, вот за эти три года вы шли от неких там двадцати тысяч, как бы, за поток. Сколько сейчас получается за поток собрать в среднем?
0: Ну, в среднем от полутора
1: миллионов. Хорошая цифра отлично. А, кстати, вот если обсуждать какую-то ценовую политику, именно связанную с трудоустройством, у вас какая там вообще фин-модель? Кто платит, соответственно, устраиваемый или заказчик на вакансию? Стоит ли это вообще каких-то денег? Или пока это такой non-profit project? И какие у вас планы вообще в принципе по нему?
0: План на самом деле большие, но пока это, это больше на как-то, не знаю, на голом энтузиазме. То есть пока нам это выходит в минус. У нас есть что поступать заявки от работодателей на конкретных сотрудников и подбор мож, может осуществляться как бесплатно, так и платно. Сотрудник он ничего не платит, он все, он уже один раз заплатил за леди фриланс и все его научили трудоустраиваться, и потом автоматически самые-самые классные выпускницы попадают в базу выпускниц, в которые которые поступают вот эти заявки от э, работодателей. Есть есть платный подбор, есть бесплатный. Бесплатный — это мы просто размещаем вашу заявку в базе выпускниц, и, соответственно, пишут все. Кто захотел, тот и написал. Никакой фильтрации нет, вы сами их фильтруете. И потом по результатам подбора отзыв. Просто нужен отзыв о о том, как все это сработало. Ну, практика показывает, что отзыв очень тяжело записывается, дается. И вообще отзыв это ж, ну, это ж. денег таких больших стоит. В общем, и есть платный подбор. пока за символические деньги, да, что мы просто предоставляем трех самых-самых наиболее подходящих на эту вакансию кандидаток. Иногда сам автор отбирает этих трех кандидаток. Но чаще всего мы предоставляем. И есть еще скажем, VIP-пакет, хотя по цене он тоже совсем не VIP. Когда мы проводим некий аудит бизнеса, чтобы понять вообще, кто нужен, какие задачи нужно закрыть, потому что это тоже иногда непонятно для авторов.
1: А, кстати, если говорить вообще про запросы и заявки от онлайн-предпринимателей, они приходят ровно на те специализации, по которым у вас уже есть блоки, соответственно, в Леди Фриланс. Или бывает так, что люди приходят, и им нужно что-то другое или что-то большее? И что вы делаете, например, в этом случае?
0: Ну, у нас на лендинге прописано, кого мы можем предоставить, кого мы не можем предоставить. То есть, например, иллюстраторов всяких мы не можем предоставить, хотя... При желании я могу порекомендовать. Приходит ровно то, что надо, да, ровно те заявки, которые нам нужны. Плюс, да, плюс мы еще дополнительные специализации... Дальнейшие будем новые запускать и расширять.
1: Я, кстати, хотел спросить вообще про апдейты, потому что вот есть тема, ну, как бы выпускниц, да? Если я был в потоке номер 13, сейчас я там парик надену, вот, если я был в потоке номер 13, мне надо идти в поток номер 15, там, да, нет?
0: Нет, не надо, потому что в любом случае у того, кто был в потоке 13, особенно у того, кто был в потоке 2-3, у них уже огромное преимущество в практике. То есть они это все то, что у нас уже есть там, в 14 потоке, они все это уже 10 раз прошли на практике. Смысла в этом абсолютно нет, но есть смысл идти на специализации, то есть дальше повышать свой уровень.
1: Вширь, короче, как-то расти с точки зрения сета. Либо,
0: либо вглубь, смотри, какая специализация.
1: Хорошо, Валентина, давайте немножко переместимся вот
2: от специфики того, чему вы обучаете, а, специфику именно вашего бизнеса. Можете рассказать два слова о том, как вы сейчас вот, ваш инфобизнес строите? Откуда приходят клиенты? Сколько у вас сейчас подписчиков? Вот вы говорите, что нет смысла идти второй раз на следующий поток. То есть получается
1: как-то неправильно все это построено с повторными продажами? Ну, значит, неправильно. Бизнес в принципе построен не на повторных продажах, а на привлечении новых клиентов.
0: Ну, неправда. Почему не построен на повторных продажах? Повторные продажи – это специализации здесь нюанс это только лишь входная точка. Все самое интересное начинается после.
2: Ага, вот-вот, это интересно. Вот можете два слова рассказать о том, как вы строите свой бизнес? Что у вас является вашим фронт-энд-продуктом? Что является бэк продуктом Откуда берете людей? Где их ищете? Как их находите? Какие площадки сейчас в основном используете?
0: Сейчас в основном Инстаграм. То есть Инстаграм – это основная площадка, плюс в планах наконец-то дойти до Ютуба. Подключись в ВКонтакте и в Фейсбук, но это... Как бы их просто нужно подключить, чтобы они были. В Инстаграме сколько там? 117 тысяч подписчиков на данный момент. В рассылке порядка, наверное, 15 тысяч, хотя мы ее чистили месяцев 8 назад. То есть у нас было 15 тысяч, мы ее очень жестко почистили, стало примерно 2 тысячи. Но это просто, это самые сливки были, это такие активные девчонки были, что я столько комментариев не собираю иногда под постами, сколько собирало ответных писем.
2: Хорошо, Валентина. Вот интересная, кстати, история про Инстаграм. Я вижу, что сейчас очень много стало вот этих инстаблогеров. Очень многие люди используют Инстаграм именно как основную площадку в своем бизнесе. Вот можете два слова рассказать вообще про специфику Инстаграм, что вы там делаете, как вы трафик там получаете? Как что-то... вам удалось вообще, в принципе, да, набрать такое вещество?
1: Три, как три супер лайфхака вот от Валентины про то, как сделать четкий инстаграм, на который хотят все подписываться и которые хотят все читать.
0: Покупайте рекламу побольше. Ну, во-первых, что контент должен быть хороший. Реально должен быть классный контент и интересная личность автора. То есть не обязательно там показывать, что ты съел, куда ты сходил. Абсолютно. Понять для себя, сколько вы планируете показывать в своей жизни и, в принципе, этого придерживаться. У меня жизни вообще практически нет в Инстаграме. Вот как-то так повелось. То есть моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Да, там иногда примерно понятно, где я нахожусь, чем я занимаюсь, но не больше. Конечно, когда больше личной истории, то доверие еще больше. Угу. Но я на это не могу пойти. Угу.
2: А есть какая-то специфика вот в плане создания контента в Инстаграме?
0: Есть. Он, он должен быть реально очень зажигательным цепляющим с первой фразы, чтобы захотелось еще по лайк поставить, потому что кто в курсе вообще инстаграм узкой темы, там лента и система выдачи постов, она просто сейчас <laughs> с ума сходит. То есть, если не набрал на количество лайков в первую минуту, то все, труба, можно пост удалять и перевыкладывать как-то по-другому. Картинки красивые. Инстаграм, да, это визуальные все-таки, что бы там ни говорили, это визуальная соцсеть. А там на самом деле, в принципе, вся эта история про что? Про, про как вы своих подписчиков, читателей к чему приучите, так они и будут это дальше воспринимать. И рекламу. Реклама, реклама, реклама. Без рекламы, ну, никуда.
2: А реклама это прям вы купаете инстаграм-рекламу.
0: У блогеров, блогеров рекламу. Mm-hmm. Это не у инстаграма реклама, а у блогеров. У
1: блогеров. Mm-hmm. Да. Принимается. Shift у вас, кстати, классный, который используется для подписей на фотках. Мне очень понравился, когда я смотрел.
0: Это Ill World, приложение Ill World, кто спрашивал. Хорошо,
1: да. давайте поговорим про то, чем вы гордитесь и за что вам стыдно. Потому что я считаю, что кроме технологической части, как любого бизнеса, есть еще какая-то эмоциональная. Вот на самом деле... Если вспомнить о том, что происходило за вот эти все три года, что вы занимаетесь этой темой, да, есть у вас какой-то вот самый главный один мега вообще какой-то повод для гордости? Может, это студент, может, это просто что-то, что вы сделали. Может, это какой-то инсайт, на который вы как бы натолкнулись. Вот одна какая-то штука, которой вы гордитесь, может быть, не меньше, чем своим ребенком.
0: Блок по трудоустройству. Это прям бомба. Я не буду раскрывать всех подробностей, потому что я знаю, что именно так никто не делает как мы это решили сделать. Но когда мы решили это сделать, у нас просто трудоустраиваемость выпускниц возросла в два раза за полторы недели. То есть сейчас за полторы недели встраиваются в проекты от 35 до 50 процентов, плюс надо учитывать, что если 30 процентов, то это еще примерно 30 процентов, они в стадии переговоров, собеседований, тестовых заданий. Вот, то есть это это без нашей помощи, это без вакансии, это без всего, это они сами, вот, это, мне кажется, очень круто
2: А я, кажется, знаю, какой метод вы используете, потому что, в общем-то, мы вас так и нашли, я написала девушка с предложением работы
0: Нет, в принципе, это все используют, но мало дать указаний, вот пишите примерно вот так, да, рассылайте всем, кто вам понравится Нужно еще их, это банально, нужно еще проследить, чтобы они все это сделали, это очень непросто, короче говоря
1: но вот, несмотря на самом деле на то, что вы говорите, что это не просто, я как раз считаю, что главная вообще причина там, вашего успеха, она как раз связана, на мой взгляд, не столько с какой-то технологической историей, потому что я вижу, как вы вообще в принципе вот про этот бизнес рассказываете, а с тем, что вы как раз делали просто те вещи, которые для многих других людей являются сложными и неудобными, и это было с самого начала. То есть, когда вот вы пошли несколько месяцев, делали там по 30-50-100 бесед с потенциальными клиентами, и далеко не всегда это заканчивалось какими-то продажами, потому что вы даже не ставили перед собой такой цели, а вы хотели узнать целевую аудиторию. Если мы возьмем сейчас вот 99% классических инфобизнесменов, которые, неважно, уже стартовали, сейчас стартуют, им просто лениво это будет делать. То есть, они легко будут писать какие-то посты, настраивать как раз техническую часть, но вот пойти реально пообщаться лично one-on-one там со 100 клиентами как бы в месяц, тем более там написывая сперва им как-то в личку, короче, и э, будучи готовым получить отказ, нифига никто этого как бы не сделал. Когда пошли в тему с трудоустройством там, да, та же абсолютная история сработала, то есть на самом деле очень мало кто из интернет-предпринимателей готов, блин, дойти до конца. Вебинар провести может любой, красиво там что-то в pdf упаковать может любой, но построить реальную кли- Клиент-ориентированную систему, задачи которые не просто выдавать какие-то знания и навыки, а добиваться того, чтобы тот, кто учится, реально это пошел, как бы и сделал. Вот таких проектов на российском, по крайней мере, рынке, их сравнительно... Ноль. Ну, я считаю, что вот это главное вообще, что у вас есть самое-самое, как бы, что это это не инсайт, это как раз вы идете и делаете то, что на самом деле должен делать любой адекватный инфобизнесмен. Ну вот я это так воспринимаю. Ну в
0: общем, мы заставляем девчонок делать то, что в принципе должен делать каждый человек, который хочет устроиться на работу. Вот примерно так.
2: Угу. То есть это некое финальное задание после прохождения курса для того, чтобы там, сдать экзамен
0: Это входит в курс, то есть у нас есть пять недель основного блока, когда они учатся да, И потом есть две недели просто спарты, когда они учатся искать работу, проводить, проходить собеседование Упаковывать себя, продавать себя, это очень непросто Вообще многие к этому морально не готовы, что блин, придется заявлять о себе Ну а как по-другому?
1: Согласен. <связанную> угу. да, да. Хорошо, давайте тогда поговорим немножко о том, что не получалось как бы все это время. Вот есть какой-то один, или может быть не один, ведь мы же в России, да, <связанную> сколько-то вот факапов, да, за которые, ну не то, что вам стыдно, а которые вот до сих пор вы припоминаете, и про какие-то из них вы можете, да, сказать, что да, мне за это стыдно, а про какие-то из них вы можете сказать, что это был для меня самый главный вообще урок э, вот здесь, в этом проекте.
0: Ну вот первая, опять же, тема трудоустройства, ну, то, что это, наверное, самое насущное, что может быть, когда я решила всех осчастливить и обеспечить проектами. Я пошла на Воркзилу и сказала, это третий подок был, и сказала, дала задание, найдите мне, пожалуйста, 200 инфобизнесов. Потом я сказала, дайте мне 200 инфобизнесов женской тематике. потому что оказалось, что с какими-нибудь там инвестициями никто не хочет работать. И что я делала? Мне было очень страшно писать этим инфобизнесменам. Мне было настолько страшно писать, что я посадила мужа, Сказала, Пиши". И в итоге, когда у меня оказалось 20 проектов, желающих реально получить выпускниц, оказалось, что выпускницам они не нравятся, и что-то как-то не то. И вообще, нафига мне туда идти? Я хочу куда-нибудь в другое место. Я им искала еще. Я им искала еще. Короче, я делала за них их работу. И если меня слушает третий поток, ну вы реально у меня такой самый провальный был.
1: <смех> хорош, хорош
0: В общем, четвертый поток уже так Я немножечко начала приходить в себя И понимать, что что не то делаю, мне кажется На пятом потоке до меня окончательно дошло Что зачем я делаю? Зачем я это делаю? Они же сами это могут делать Потом вот искался этот метод Как можно вообще? Что можно с этим сделать? Еще за что мне стыдно Когда я возлагала слишком много надежд На приглашенных всяких спикеров, авторов Опять же, по трудоустройству, которые бы вытягивали моих девчонок. потому что это не дало, в принципе, никакого результата. Негатива было очень много, потому что некоторые были слишком жесткие, некоторые девчонок материли, там говорили, что вот, вы, ленивые задницы, но ну, не задницы, как-то по-другому это было сказано. Что надо там встать и идти. Иногда у меня возвратов была кучка за этого, но ничего. Ну и, наверное, я так особо больше не припоминаю.
1: Да, ну и нет проблем. Слушайте, я вот еще хотел спросить, потому что у нас эта история осталась немножко закадом про вашего партнера. Почему я про это спрашиваю? Вот мы уже взяли достаточно много интервью, и так получалось, что всегда в проекте есть один человек. И нам как раз это было немножко странно, потому что мы, например, в своей команде знаем, что мы не можем один без другого. У нас совершенно четкое как бы, вот это зонирование там функционала по нашим сильным сторонам. И нашего проекта бы не было, если бы мы были каждый поодиночке. Как вы нашли друг друга? Почему вообще вы, в принципе, вместе начали работать над вот этой идеей, там, ее запуском? Что каждый из вас делает? За что вы друг друга любите? И какие сложности есть? Потому что, ну, любой человек понимает, что одно дело, когда ты сам, короче, что-то делаешь. И совершенно другое дело, когда вас двое и, соответственно, как-то две главы. Это, конечно, хорошо, но они должны договориться.
0: Это Вета Данилова. Нашла ее, ее как раз в тот момент, когда мне очень нужен был наставник какой-то, хоть кто-то. И я хотела пойти к другому человеку, который тогда гремел на, не знаю, весь YouTube, наверное. Меня вовремя остановили и сказали «Иди к Вете». Я говорю «Почему?» Ну, понимаешь, она монетизировала проект по коренным малочисленным народам Севера России. Я думаю «Чего?» Я написала «Вете» и говорю "Беда, я хочу к вам». Я не знала, кто это, не знала, чего это. Потом до меня начало доходить. Девочки, 20 лет. На тот момент было 20 лет. и думаю, ё-моё, а мне 25 было тогда. То есть у нас разница в три года. Мы созвонились и как-то очень хорошо сошлись. А сейчас это мозг проекта. То есть я представляю этот проект, я там, организую все курсы, я веду курсы, я пишу. Да? Но это стратег, это маркетолог, стратег, который как раз таки Выстраивает все то, что всем так сильно нравится в «Леди Фриланса», помогает выстраивать эти все ненавязчивые такие запуски, которые хорошо срабатывают, помогает разруливать абсолютно все сложные моменты, которые показывают вообще, куда еще можно двигаться. Потому что у меня меня иногда такое чувство, что… Я до сих пор это помню, недавно мы в Москве встречались, едем вечером в такси, ночью даже. Говорит, ну Ветла, я не понимаю, куда мне, вот куда дальше, вот есть леди фриланс, есть этот курс, ну а дальше-то что? Она говорит, о, Валь, а слушай, что дальше? И до меня доходит, что леди фриланс — это только маленькая-маленькая часть, входная, там, и все, все самое интересное начинается после леди фриланса. И у меня просто глаза по пять копеек, и говорю, да ты что? А я не думала об этом. Ну, грубо говоря, что леди фриланс — это фронтенд, а самое интересное — это вот «после». У меня вообще такого не было в голове. Наверное, что у нас хорошо получается, то, что я умею выполнять то, что мне говорят. Да? Если мне человек говорит, что «Валь, надо делать консультации». Я, значит, что и делаю эти консультации. Он говорит «Валь, надо писать вот такие сейчас посты». «Ну окей, ну это же такой пост неудобный». Там, например, почему мы не трудоустраиваем сами вот выпускниц? Почему нужно самим трудоустраиваться? Или из последнего, да ё почему всех так раздражает, когда им пишут кто-то с предложением работы, и почему их не раздражает, когда им пишут с предложением интервью у них взять? Ну, в принципе, о проекте узнали. Как бы и клиенты узнали, и сотрудники потенциальные узнали. что их это раздражает? Ну, вот, то есть такие неудобные темы. Я говорю, нет, мне так страшно их написать. Говорит, иди покладывай, всё уже. То есть она вот мозг, плюс у нас сейчас в мыслях мощные такие уже партнерские курсы, Но то, что она классный маркетолог. Но у меня иногда такого мозга просто не хватает на это, на все. Ну а почему вместе? Потому что у нас, наверное, очень сильное доверительное отношение.
1: Ругались когда-нибудь вообще?
0: Ругались, и хорошо, что ругались. Когда у меня возникали мысли, что-то я ей дофига плачу, ну вот как например у многих людей возникает при работе с продюсером то есть когда обес- обесценивается чья-то работа да и начинаешь думать я же могу все это делать сама но в моем случае хорошо что я-то могу все проговорить и потом мы посмеемся с этого я скажу окей все в порядке.
1: Хорошо, но на самом деле это тоже круто, потому что всем хочется быть звездами и не каждый готов признать, что есть какие-то вещи, которые у, у других людей получаются объективно лучше, чем у него самого. На самом деле спасибо за такой уровень откровенности, потому что я очень сложно себе представляю, что мы берем интервью у нибудь мужика, он говорит «Вы знаете, я крутой исполнитель». Но если бы рядом со мной не было бы вот этого стратега, который, кстати, вообще за кадром остается проект. И так вот, если бы этого стратега не было, проекта бы не было там, да? То есть вот я, я не могу себе просто представить такую картину, потому что мужчины, я наоборот, все такие... <смех> это все я, <смех> как бы, вот, вот этот проект, это я, короче. Все остальные... Ну да, у меня есть команда там <смех> и все такое. вот Поэтому большое спасибо. Я, на самом деле, считаю, что это очень ценная мысль для многих, кому, например, тяжело или кто вышел на какое-то плато, он не понимает, как вообще дальше как-то двигаться и развиваться. И ведь на самом деле это часто решается за счет того, что ты приносишь просто кого-то другого человека в проект, знаний больше, скилл-сет больше, сильных сторон больше, и вы проходите дальше там этот этап. Но вот вы правильно сказали, то есть часто mm-hmm. людям там банально жалко денег или гордость где-то в них играет, там, да, или вот на ну, что-то еще. Но на самом деле бизнес это же не про индивидуалов, бизнес это про группы людей, которые вместе добиваются. Каких-то больших красивых целей.
0: Вот то же самое с командой. То есть, я могу сказать на процентов, Если бы не было моей команды, если бы не было кураторов, проекта бы не было. Mm-hmm. Да, это отнимает львиную долю бюджета, да, но ну, в любом случае содержание команды. Но без этого бы проект не вырос до того, по что он вырос. То есть многие, естественно, жмотятся на сотрудников. Ну, как это так? Платить mm-hmm. кому? Но у меня немножечко другое к этому отношение.
1: Хорошо, пришло время поговорить прям чуть-чуть о будущем. Окей, сейчас есть Леди Фриланс. Недавно вы начали прохождение вот этой большой как бы вехи под названием трудоустройства. А что вообще вот дальше? Какая как бы идеальная картина мира? Я не буду использовать эту парнушную фразу там, Как вы ощущаете себя в вашем проекте через пять лет, там да, вот или как это обычно <смех> спрашивают плохие HR на собеседованиях? Но к чему вы идете? Есть какой-то вижен, который вы сейчас стремитесь достичь, о котором вы можете рассказать?
0: Ну опять же, сообщество, глобальное сообщество грунете, фрилансеров
1: добросовестных и
0: адекватных работодателей. Ну, вот это так, если совсем широкими мазками. У нас есть примеры такого сообщества среди предпринимателей. Бизнес-молодость, да? Реально это самое крупное сообщество предпринимателей в Рунете.
1: Ну, я, кстати, считаю, что то, что это может быть просто звучит, на самом деле лишь говорит о том, что есть, блин, базовая потребность рынка, которая нифига не удовлетворена, хотя огромное количество людей из обеих сторон этих баррикад, то есть есть много инфобизнесменов, которые запарены и хотят, в общем, ну, делать инфобизнес, а не самим работать с исполнителями 24 на 7. С другой стороны, есть куча людей, которые готовы были бы влиться в их команды, но вот действительно площадки, которая могла бы их объединить, вот ее на 100% пока как бы не сформирована. и будет очень классно, если у вас получится. На мой взгляд, это обалденный вообще, это Mission Vision, там, что-то вот такое комбинированное. Хорошо. Ну, и на напос наш стандартный вопрос, потому что нас слушают люди, которые уже занимаются онлайн-бизнесом или инфобизнесом, или люди, которые вот-вот хотят как-то начать, и у вас много опыта, Вали. вот если оглянуться на вот эти вот три там или более лет, что вы занимаетесь своим проектом, Какие три самых сильных совета вы можете дать тем, кто сейчас только стартует? На чем обязательно нужно сфокусировать там, свое внимание, свои силы, для того, чтобы все прошло хорошо, что важнее короче, всего остального? Вот три совета от Валентина.
0: Первое ⁇ это реально очень круто узнать свою целевую аудиторию. Без этого, блин, никуда. Если сейчас до сих пор ее не знаете, то да, это бесплатная консультация, ну а как по-другому? То есть это по максимуму ее узнать, не лениться, это ее описать 10 раз. То есть вообще нужно составить такое ядро своего проекта и пересматривать его примерно раз в полгода. Целевая аудитория, УТП различная там линейка продуктов, ну вот это вот все самое-самое важное, просто реально все, не все, но большинство линийцев это делают. Думают, а идет и так, пускай идет. Нет, это, это надо сделать. Второе, это любимая фраза, веты, да, выход есть, нужно лезть. Это когда совсем все плохо, просто нужно знать, что это временно, это выход на новый уровень, и просто этот период нужно пережить. Потому что столько раз уже эти слезы ночные, там, бессонные ночи. Просто все это про- проходящее. Любые трудности, они только делают сильнее. и Просто нужно через них пройти. Даже если кажется, что вообще все труба. Но это временно. Третье, наверное, это не лениться обучаться копирайтингу и писать крутой контент. Либо снимать крутой контент. Короче говоря, не испихивать контент на кого-то другого.
1: Супер! Классное было интервью. Миш, давай подведем небольшие итоги. Вот три инсайта от тебя. Что зацепило тебя в истории Валентины больше всего? Ну,
2: во-первых, мне, конечно же, очень зацепила ниша, в которой Валентина работает, потому что... Как мы уже отмечали в статье, которая вышла в нашем паблике, и ты рассказывал в нашем специальном выпуске подкасте, где мы говорили про тренды, я твердо убежден, что тема обучения новым профессиям – это очень актуальная история, которая будет приносить очень большие деньги в ближайшие еще несколько лет. Видно, что рынок профессий сейчас сильно меняется, появляются много новых профессий, и на этом можно делать очень хорошие деньги. Я вижу, что есть очень много классных проектов практически в любой нише, касающейся каждой социальной сети. Есть проекты, которые обучают, например, менеджеров Instagram, есть проекты, которые обучают таргетологов, есть проекты, которые обучают продвижению Facebook и там, SEO. То есть вот, все вот эти вот истории высокотехнологичные, они создают новые вот эти профессии. Люди идут в эти профессии, потому что старые становятся невостребованными. И Валентина, по сути дела, создала новую нишу с нуля – обучение виртуальных ассистентов. Десять лет назад никто бы об этом даже не подумал, даже пять лет назад об этом никто не думал, а сегодня это вполне рабочая история. Это очень круто и это интересно. Обучить профессии, если как бы ее самому освоить, может практически любой. Второй момент, который мне понравился вот в этом интервью, и который, на мой взгляд, выделяет Валентину, это то, что она постоянно занимается эволюцией своего продукта. Потому что я вижу, насколько круто это работает даже в нашем проекте Турмаркетинг. Вот у нас в этом году было пятое эталонное управление продажами. И если мы сравним эту программу с самыми первой эталонкой, которую мы запускали 5 или 6 лет назад, это небо и земля. Потому что каждый год мы проводим какую-то работу, у нас происходит какая-то эволюция. И за счет маленьких улучшений мы достигаем большого результата. Сравните, например, шестой iPhone и iPhone 6s. Между ними очень мало отличий. Но если мы возьмем iPhone 3GS и iPhone 8, там будет пропасть. Точно такая же история работает с инфопродуктами. За счет постоянных маленьких улучшений действительно происходит большой качественный скачок. В проекте Валентина это есть. Она сама об этом говорит, что ей сейчас стыдно за свои первые продукты, которые она выпускала. И я могу сказать, что мне сейчас тоже, например, стыдно за те программы, которые были в турмаркетинге 6 лет назад, когда я его еще делал только один, по сравнению с теми продуктами, которые мы делаем сейчас – есть просто колоссальная разница – это небо и земля. Вот в этом плане мне сразу приходит в голову такая метафора. Многие люди, которые приходят в инфобизнес, они хотят прийти в какое-то поле, съесть вот всю там вкусную траву, которая есть на этом поле, и идти куда-то дальше, за след... на следующее поле. Вот когда ты работаешь в одной нише долго, когда ты работаешь на одну и ту же аудиторию долго, ты это поле не просто как бы выедаешь и идешь дальше, ты начинаешь его обрабатывать, начинаешь его культивировать, удобрять, для того, чтобы каждый год получать более качественный и лучший урожай с этого поля. Когда ты делаешь постоянное улучшение одного и того же продукта, На мой взгляд, это дает очень классные результаты. Ты сам растешь в этой теме, и продукт действительно получается очень стоящим. Ну и, наконец, третье, это опять же, то, без чего не может существовать ни один инфобизнесовый проект в долгосрочной перспективе, это способность дать реальные результаты своим клиентам. Валентина пошла в это максимально далеко. Это как раз вот история про трудоустройство выпускников. Да, она не обещает никаких золотых гор. Она честно и прямо сразу же говорит, что виртуальный ассистент может рассчитывать на доход 10-30 тысяч рублей в месяц, и это как бы абсолютно нормальная история. Есть много женщин в декрете, женщин, которые живут где-то в регионах, для которых этот доход, ну, в принципе, он их устраивает. И они хотят себе получить какую-то подработку. И она, честно, говорит об этом результате, И она его честно им дает. Причем она идет в этом настолько далеко, что она занялась даже трудоустройством. Вот это, на мой взгляд, очень круто. То есть многие инфопроекты, они просто дают какую-то информацию людям, а дальше уже это твоя ответственность. Если у тебя не получилось, это твои проблемы. Способность как раз доводить людей до результата, это, на мой взгляд, очень круто. И это характеризует качественные инфопроекты.
1: Я вижу это как-то так. А ты что думаешь, Дим? Ну, во-первых... Если говорить про самый главный, наверное, инсайт, я с тобой полностью соглашусь, и эта история про нишу. На самом деле у самой Вали достаточно большой был бэкграунд в том, кем она поработала до того, как начать делать свой инфобизнес. И она об этом достаточно много рассказывала нам с тобой в интервью. И я хочу сказать, что ну, она много чего могла выбрать вот такого штучного, не сконцентрированного, да, она могла учить людей какому-то базовому СММ, какому-то базовому контентному наполнению, там, да, каким-то рассылкам, какому-то продвижению и так далее, и так далее, тому подобное. Но она пошла по другому пути. И привнесла на российский инфорынок вот эту историю с ВИА, виртуальными ассистентами. И я помню тот момент, когда ты прислал мне ее как одну из кандидатур на рассмотрение на интервью. Открываю страничку и такую считаю, значит, вот, Валентина Молдаванова, первый женский проект. В этот момент у меня начинается какой-то такой минимальный скепсис. И потом я понимаю, что это реально первый проект в, Ру- в Рунете который посвящен воспитанию, взращиванию, короче, созданию виртуальных ассистентов. Я сам впервые услышал о ВИЭх года, наверное, три или четыре назад в одном из американских подкастов, где рассказывалось о том, что есть куча филиппинцев, у которых все сложно там, с экономикой, и которые работают на американских, в том числе инфобизнесменов, берут на себя кучу разных функций, общение в соцсетях, наполнение контентом, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И я тогда еще подумал, о, ну в России до этого как-то очень все далеко». Ну, Валя, она, во-первых, смогла собрать все свои компетенции. А также компетенции других приглашенных людей, которых она зовет на программы, для того, чтобы вот создать этот компетенционный и функциональный портрет виртуального ассистента, раз. Во-вторых, она в принципе не побоялась делать эту нишу в рунете, где, в общем-то, ничего подобного не было. Два. И в-третьих, она еще ее супер сильно занишевала, потому что это не просто виртуальный ассистент для всех подряд, а это виртуальный ассистент для инфобизнесменов. В этом смысле я считаю, что неважно, осознанно или неосознанно, была проделана вот эта маркетинговая работа по выбору ниши, но то, что получилось в результате, это очень круто. Второе, что я хотел бы выделить, это именно человеческий аспект. Ты помнишь, когда мы спрашивали у нее о том, как ей, в общем-то, удается заниматься этим бизнесом, кто придумывает стратегию, какая есть команда, и вот в этот момент произошло очень интересное самораскрытие на самом интервью. Потому что мы достаточно серьезно готовились. Мы много что посмотрели про Валентину. Но мы ничего не знали про второго человека, который делает с ней этот проект. Про Вету Данилову. И вот ты знаешь... Почти я на 100% уверен, что чуть ли не каждый инфобизнесмен, когда ему на интервью задали бы такой вопрос, и он бы знал, что у него нигде в открытых источниках его партнер не засвечен, но он бы, скорее всего, сделал такую хорошую мину и сказал бы, ну, конечно, это я, сам молодец, это я, и, в общем, и веду, и стратегирую, и продукты придумываю, и вот все, короче, вот это остальное. Но при этом Валентина, она очень честный и откровенный человек, И она нам как на духу об этом рассказала. Более того, в каком-то смысле, да, может быть, некоторые из вас это услышали. Там в интервью был даже такой момент, когда она вот говорила, что стратегия, успех проекта и вообще то, что я всем этим занимаюсь... Это все благодаря Вете. Я считаю, что это дико смелый шаг. Я, наверное, вообще не видел бизнесменов, которые вот ну, такие камин-ауты делали на интервью, понимая, что это потом пойдет дальше. Поэтому я считаю, что это тоже очень сильно характеризует ее подход к ведению бизнеса. И э, я по нашему проекту знаю, что выбор правильного партнера и экологичное выстраивание отношений с партнером – очень часто это чертовски важная составляющая успеха. И я уверен, что если уж Валентина так выстраивает отношения с Ветой Даниловой, значит, наверняка она также выстраивает отношения и с другими партнерами. И это вселяет в меня веру в то, что и дальше проект будет очень хорошо развиваться и обрастать всякими разными дополнительными людьми, партнерскими проектами, которые помогут дальше двигать эту тему. Ну и третье, что я хотел бы выделить, это психологический аспект, это то, что этот проект для самой Валентины очень часто превращался в серьезный эмоциональный и психологический вызов. Ей нужно было переработать и перепахать себя, когда она искала людей на бесплатные консультации. Ей нужно было переработать и перепахать себя, когда она делала первые вот эти неудобные посты в социальных сетях. Ей нужно было переработать и перепахать себя, когда она начала вести вебинары. И вот знаешь, это сейчас там с высоты многих лет в инфобизнесе, когда у нас, например, с тобой там за плечами десятки и сотни эфиров, очень просто как-то говорить о том, что, а, да, ну, что там эфир провести, а, тут сто человек, тут тысяч человек, а, изи пизи, лемон сквизи, сел перед микрофоном, вебку включил, погнали. Но любой человек, который хотя бы когда-нибудь сам пытался вот сесть и это сделать, он знает, что по-первой это сумасшедшая психологическая нагрузка, особенно если ты хочешь это сделать хорошо, и чтобы итоговый продукт получился, ну, каким-то там вменяемым. И я считаю, что во многом успех Вали, он как раз обуславливается тем, что каждый раз, когда ее проект формировал для нее новый вызов, новый запрос, она преодолевала все свои внутренние психологические барьеры, она перебарывала себя, перестраивалась и становилась тем человеком, который дальше может этот продукт драйвить за счет того, что он изменился, получил новые компетенции, сформировал вот эту новую психологическую свою внутреннюю идентичность и пошел дальше. И я считаю, что это то, чего на самом деле не хватает огромному количеству инфобизнесменов, потому что рынок меняется, проекты эволюционируют, они предъявляют новые требования к их создателям и очень часто эти создатели эти вызовы и требования не принимают, они их отметают. И за счет этого проекты останавливаются в развитии, фиксируется какой-то плато, на который они вышли, и дальше они уже не двигаются. Вот я за Валентину спокоен. Я уверен в том, что ее этот проект и другие смежные, которые она, возможно, захочет запустить, всегда будут успешны, потому что она всегда будет продолжать работать над собой. А ведь инфобизнес – это история, которая на 100% отражает того человека, который в делает. И если развивается она, значит будут развиваться и ее проекты. Спасибо за прослушивание свежего выпуска Infonomics шоу Деньги на здание ⁇ Мы будем чертовски рады получить от вас отзыв в iTunes, а также ваши комментарии по теме выпуска на www.infonomica.com или в нашем паблике ВКонтакте vk.com/infonomica.